0: không sống cho sự vinh quang vô ích nhưng tìm kiếm sự vinh quang của nước đức chúa trời Galatia đoạn 5 câu 16 đến câu 26 vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thánh linh chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt hai bên trái nhau giường ấy nên anh em không làm được điều mình muốn làm nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn Thì chẳng hề ở dưới luật pháp vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm Ấy là gian dâm, ô uế luôn tuồn, thờ hình tượng, phù phép, thù án, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, sai xưa, mê ăn uống Cùng khác sự khác giống như vậy Tôi nói trước cho anh em Như tôi đã nói rồi Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà triêu chọc nhau và gan ghét nhau. Lời động viên của Phaolô đối với các thánh đồ Khi chúng ta đọc sách Galati, chúng ta có thể thấy rằng trong những lĩnh vực sứ đồ Paulo đặc biệt bị khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đức tin của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Có nhiều hội thánh tại Galati do bị lừa gạt bởi những sự dạy dỗ sai lạc, nên người ta phải tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa và nhận sự cắt bì để được cứu. Ông đã bị khó khăn vì phúc âm nước và thánh linh bị ngăn trở bởi những người theo chủ nghĩa cắt bì, là những người dạy người ta rằng chịu cắt bì thuộc thể là điều phải làm. Sứ đồ Phaolô đã cố gắng hết sức để sửa sai đức tin của những người đang đi sai lạc. Vì thế, ông đã cảnh cáo những người theo chủ nghĩa cắt bì rằng đừng dạy họ như thế, bạn sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả nếu bạn tin và làm chính như thế nếu chúng ta nhìn vào tư chất của các hội thánh Galati thì chúng ta biết rằng cả người Do Thái lẫn người ngoại bang đều tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa của họ. Những Cơ đốc nhân Do Thái vẫn nghĩ và tin rằng họ phải gìn giữ luật pháp, thậm chí sau khi tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu chúa của họ, vì họ phải ghi nhớ rằng Chúa Giêsu cũng là một người Do Thái, vì họ đã tin rằng họ đã chịu sự cắt bì thuộc thể. Thậm chí sau khi họ đã tin Chúa Giêsu, họ tự nhận giải rằng người ngoại bang phải nhận sự cắt bì thuộc thể giống như người do thái. Đức tin của họ là một nguyên tố chủ yếu trong sự quỷ hoại phúc âm nước và thánh linh. Cũng vậy, đức tin của họ là một trạng thái pha trộn. Vì đức tin chiếu lệ của họ mà một phúc âm hỗn độn, lộn xộn được tạo nên. Chúng ta phải nên nhớ một lần nữa tại sao phúc âm bị hủy hoại các hội thánh đầu tiên phải chịu ở dưới sự hỗn độn thuộc linh vì những người theo chủ nghĩa cắt bì vì thế nếu chúng ta bắt đầu đọc từ Galati đoạn 5 câu 16, sứ đồ phaolo muốn bảo những thánh đồ của các hội thánh Galati về ý nghĩa của việc bước đi trong đức thánh linh phaolo đã nói rằng vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thánh linh chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt Hai bên trái nhau giường ấy, nên anh em phải làm được điều mình muốn làm. Galati đoạn 5 câu 16 câu 17 Điều này đề cập đến việc chúng ta có tin nơi phúc âm nước và thánh linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay cứ khăn khăn đi theo chủ nghĩa các bì thuộc thể. Dĩ nhiên, các thánh đồ tại Galati vốn nên tin nơi phúc âm nước và thánh linh và đi theo Chúa. Tuy nhiên, thay vì tin nơi phúc âm nước và thánh linh các thánh đồ tại Galati đã tán thành việc cắt bì thuộc thể để tránh sự bắt bớ từ những cơ đốc nhân Do Thái. Vì thế, một thánh đồ bước đi trong Đức Thánh Linh là tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho và đi theo Chúa chúng ta. Ngược lại, sống theo xác thịt là tìm cách né tránh sự bắt bớ bởi chịu cắt bì thuộc thể, trong khi bác bỏ lẽ thật Phúc Âm nước và Thánh Linh. Người công chính muốn phục vụ và đi theo Phúc Âm nước và Thánh Linh, họ muốn được Đức Thánh Linh dẫn dắt nhưng đồng thời họ cũng muốn tránh những sự bắt bớ do đức tin của họ nơi Đức Chúa Giêsu Christ và sống theo sự ham muốn của xác thịt. Có một số người tái sanh thách thức tình yêu của Đức Chúa Trời bởi làm theo sự tham lam của xác thịt họ. Vì thế, như được chép rằng, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau giường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Hiện nay những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh nên sống đời sống đức tin của họ dựa theo ý muốn của Chúa chúng ta bởi làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là điều làm Đức Chúa Trời vui lòng. Đời sống của bạn đang được ai cai trị? Paulo đã nói rằng, nhưng ví bằng anh em nhờ thánh linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp Galatia đoạn 5 câu 18. Đức Thánh Linh ở trong lòng của các thánh đồ khi họ tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Ý của lô là những người đã nhận được Đức Thánh Linh bởi tin nơi phúc âm thật không còn ở dưới luật của cơn giận Đức Chúa Trời nữa và được giải thoát khỏi sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết rằng Đức Thánh Linh ngự trong lòng những người công chính và làm trọn ý muốn của Chúa chúng ta chỉ hoàn toàn theo như lời phúc âm nước và Thánh Linh. Vì thế chúng ta phải biết ý muốn của Chúa chúng ta thúc giục chúng ta rao truyền phúc âm nước và Thánh Linh cho toàn cả thế giới theo sự mong muốn của Đức Thánh Linh. Vì vậy, Chúng ta có thể nào sống một đời sống đi theo Phúc Âm nước và Thánh Linh và sống đời sống xứng đáng không? Vâng, chúng ta có thể. Chúng ta có thể sống đời sống đầy dẫy Thánh Linh khi chúng ta nhận sự cứu rỗi của chúng ta bởi đức tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Ngược lại, sứ đồ Phaolô đã miêu tả đời sống bước đi trong Đức Thánh Linh như sau: "Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và danh dục mình trên thập tự giá rồi." Galati đoạn 5 câu 24. Nghĩa là holo đã xác nhận rằng những người thuộc đức chúa jesus christ đã đóng đinh tất cả những sự dâm dục và tham lam của họ bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh nghĩa là để chúng ta sống theo đức thánh linh chúng ta phải biết rằng con người cũ của chúng ta đã chết và tiêu tán vì chúng đã bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với đức chúa jesus christ và chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã thật sự trở thành những tạo vật mới vì chúng ta đã được sự sống mới bởi đồng sống lại với đức chúa jesus christ Sứ đồ Phaolô đã chép rằng chúng ta có thể sống theo sự ham muốn của đức thánh linh trong đức tin của chúng ta nơi đức Chúa Giêsu Christ, vì Ngài đã phục sinh linh hồn đã chết của chúng ta bởi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh. Do đó, chúng ta những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh có thể tin chắc rằng chúng ta đã được đóng đinh với đức Chúa Giêsu Christ cũng như chúng ta đã được sống lại. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau là đoạn 5 câu 26. Trong vòng chúng ta có những người sống theo sự ham muốn của xác thịt, bất kể đức tin của họ nơi lẽ thật Phúc Âm nước và Thánh Linh. Những người như thế tìm kiếm sự vinh hiển của xác thịt họ, tranh chấp và cãi cọ trong vòng họ. Phaolô đã không muốn sống cho sự vinh hiển của xác thịt ông là sự chỉ là hư ảo. Nếu hiện nay chúng ta có một tấm lòng như của sứ đồ Phaolô thì chúng ta có thể sống đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì thế tiếp tục sống đời sống xứng đáng như thế những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh hiện nay phải luôn luôn phục sự à, vụ phục sự phục vụ sự công chính của Đức Chúa trời bởi đi theo Đức thánh linh. Cho dù chúng ta đã nhận được sự tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh, thì chúng ta cũng phải có đức tin tin rằng chúng ta đã đồng chết với Đức Chúa Giêsu Christ và đồng sống lại với Ngài. Nếu chúng ta có đức tin như thế thì chúng ta có thể luôn luôn sống với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, hầu những sự ham muốn của xác thịt và dâm dục của chúng ta cũng sẽ được đóng đinh với thể xác của chúng ta bởi đức tin. Tuy nhiên, sự thật là có những người tìm kiếm sự ham muốn của xác thịt họ, thậm chí trong vòng những người đã nhận được sự tha tội, cũng như các thánh đồ và những đầy tớ trong các hội thánh tại Galati đã sống tìm kiếm sự vinh quang của xác thịt họ. Trong vòng những cơ đốc nhân tái sanh trong thế gian này, có những người tìm kiếm sự vinh quang giả tạo và tham lam cho xác thịt họ tất cả những người này sống vì sự ham muốn của xác thịt họ do đó trong các hội thánh tại galati cũng có một khuynh hướng trong vòng những thánh đồ đã chịu cắt bì nói rằng tôi tốt hơn anh người chưa được cắt bì cũng vậy bởi giữ ngài thánh sa bát họ tin rằng thuộc linh của họ ở mức độ cao hơn điều trở thành một nạn nhân thuộc linh đối với những người này là họ không thể sống bởi ý muốn của đức thánh linh vì họ đang sống theo sự ham muốn của xác thịt họ những người tự nói rằng mình là đầy tớ của đức chúa trời sống vì điều gì họ sống vì sự vinh quang của xác thịt họ thay vì tìm kiếm sự ưa muốn của đức thánh linh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh và kết quả là hầu hết cơ đông nhân ngày nay đang sống tìm kiếm sự vinh quang của xác thịt họ thậm chí những người tái sanh chúng ta cũng tìm kiếm sự thỏa mãn ích kỷ của riêng chúng ta vì thế nếu chúng ta, những cơ đốc nhân tái sanh không muốn tìm kiếm sự vinh quang giả tạo thì chúng ta phải biết và tin nơi Chúa chúng ta rằng con người cũ của chúng ta đã chết cùng với Đức Chúa Giêsu Christ và rằng chúng ta đã trở thành những tạo vật mới bởi hiệp nhất với Ngài qua sự phục sinh của Ngài. Hiện nay chúng ta cũng phải nhận biết rằng chúng ta đã trở nên sở hữu của Đức Chúa Trời trong đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Và rằng chúng ta có thể làm việc của Đức Chúa Trời bởi hiệp nhất với phúc âm thật này trong hội thánh của Ngài. Chúng ta có thể dân lời tạ ơn cho Đức Chúa Trời vì chúng ta đã nhận được sự tha tội bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta là những kẻ yếu đuối, không thể làm việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Vì thế chúng ta không nên sống cuộc sống chỉ tìm kiếm sự vinh quang giả tạo. Chúng ta cũng không nên chỉ trích anh chị em của chúng ta. Chúng ta có thể chỉ trích ai trong khi bản thân chúng ta không thể thực hiện công việc của Đức Chúa Trời đã được giao phó cho chúng ta. Nếu chúng ta tự nâng mình lên cao trong thể xác mà không quan tâm đến những việc đã được giao phó cho chúng ta thì có ích lợi gì chứ. Thay vì cãi nhau vì những ham muốn của xác thịt của chúng ta thì những người công chính của chúng ta muốn hoàn tất nhiều việc của Đức Chúa Trời hơn. Những người sống theo sự vinh quang của xác thịt trong cuộc sống của chúng ta thì đức tin của họ không thể được thừa nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Hiện nay, chúng ta không có lý do gì để tranh giành những sự vinh hiển giả tạo cả. Hiện nay, chúng ta phải tin nơi lẽ thật, phúc âm nước và thánh linh trước mặt Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng ta phải tin nơi đức tin mà không được quên rằng chúng ta đã trở thành những tạo vật mới bởi đã chết và sống lại với Đức Chúa giêsu Christ. Bởi vì chúng ta đã nhận được sự tha tội bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh, nên chúng ta đã được thưởng cho cơ hội phục sự phúc âm của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời giao phó phần nào đó trong việc của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta có thể làm việc đó với lòng biết ơn. Trong khi làm việc Ngài, nếu nghĩ rằng tôi giỏi hơn anh đó và tệ hơn nhân sự kia là điều vô ích. Tất cả chúng ta đã trở thành dân sự của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin của chúng ta nơi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh. Do đó chúng ta đều đã cùng trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta đều là những công nhân của sự công chính Đức Chúa Trời. Mặc dù có thể chúng ta đã ở trong lĩnh vực khác nhau trong việc phục sự Phúc âm nước và Thánh Linh, chúng ta như những chiến sĩ của Chúa là những đầy tớ của Đức Chúa Trời đang làm công việc Ngài để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong mạng lệnh Ngài. Những vị tiền bối đức tin không phải tồn tại để kiêu ngạo sự trung tín của họ hoặc khoe khoang về những ham muốn xác thịt của họ. Điều còn lại để chúng ta quyết định là chúng ta có sẽ trung tín làm việc của Đức Chúa Trời trong khi chúng ta ở trên đất này không? Đức tin của chúng ta phải giống như của Phao Kinh Thánh bảo chúng ta rằng nhân trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ không có luật pháp nào cấm các sự đó vì tất cả chúng ta đều đã nhận được sự tha tội của chúng ta bởi Đức Tin nơi Đức Chúa Giê-xu Đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh trong lòng chúng ta, nên chúng ta đều làm theo đức thánh linh. Để có đức tin như thế, mọi người phải cùng chết và sống lại với Đức Chúa giêsu christ bởi đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh. Tâm linh dân sự của Đấng christ có đức tin tinh khiết này. Họ thật sự tin rằng con người cũ của họ đã chết trong phúc âm nước và thánh linh, và họ sống vì sự rao truyền phúc âm. Thật ra, người công chính có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng bên trong của họ rất hiền lành vì bên trong có một người tái sanh đã chết và sống lại với Đấng Christ trong đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh bất kể bên ngoài của họ như thế nào vì thế linh hồn của người đó hiền lành như một con chiên qua đức thánh linh như thế những người đã đồng chết và sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ bởi đức tin vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời cho dù họ không được tin lọc thuộc linh những người được nhận những người đã nhận được sự tha tội trong lòng họ bởi tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ Đấng đã đến bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh thì không có tội. Tuy nhiên có nhiều người trong vòng người tái sanh là những người chưa hiệp nhất bản thân họ với sự chết và sống lại của Đức Chúa Giê-xu Chris bởi Đức Tin. Những người như thế không tìm thấy được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và vì thế họ phải rời bỏ hội thánh công chính. Điều mà họ đang tìm kiếm trong hội thánh của Đức Chúa Trời là bất cứ cơ hội nào để nâng cao địa vị của họ. Đặc tính của những người đó là họ không muốn bề trong lớn lên một cách mạnh mẽ trước mặt Đức Chúa Trời nhưng họ lại tìm cách nâng cao vị trí của họ và bày ra sự công chính bên ngoài của họ. Họ cố gắng hết sức để thành công về thuộc thể. Sứ đồ Paul đã nói về họ rằng họ tìm kiếm sự vinh hiển thuộc thể giả tạo bởi ganh tị lẫn nhau. Mặc dù chúng ta đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, nhưng nếu chúng ta không có đức tin rằng chúng ta đã chết và sống lại cùng với Chúa Giêsu thì chúng ta không thể được Đức Thánh Linh dẫn dắt, bởi vì Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta qua báp-tem của Ngài nên chúng ta cũng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên đó. Khi hai chân và hai tay của Chúa Giêsu bị đóng đinh thì chân tay của chúng ta cũng bị đóng đinh. Vì thế, con người cũ của chúng ta đã chết trong Đức Chúa Giêsu Christ và chúng ta đã sống lại cùng với Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa chúng ta đã phục sinh chúng ta, những người đã chết về cả thể xác lẫn thịt hồn, bởi phục sinh, chúng ta khỏi sự chết Chúng ta phải sống trước mặt Đức Chúa Trời với đức tin nơi sự thật này. Tất cả chúng ta đều được tái sanh như những tạo vật mới trước mặt Đức Chúa Trời. Hiện nay, những người tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh không tìm kiếm sự vinh hiển của thể xác họ. Họ tìm cách làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và được vui mừng khi ý muốn Ngài được trọn. Ngược lại, họ buồn khi ý muốn của Đức Chúa Trời không được nhận biết trong thế gian này. Chúng ta phải nhìn thấy từng trái Thánh Linh một bên trong Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Như đã chép, Nhân trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Galatia đoạn 5 câu 22, 23. Anh chị em tín hữu thân mến, bạn có biết rằng đức Chúa trời là tình yêu không? Đức Chúa trời đã nói rằng chúng ta sẽ đầy sự vui mừng nếu chúng ta yêu nhau và phục sự, uh, phục vụ sự công chính của Đức Chúa trời vì thế những cơ đốc nhân tái sanh được vui mừng trong phúc âm nước và thánh linh khi họ gặp người khác vui mừng có nghĩa là sự vui vẻ đến trong vòng đức chúa giêsu christ sự bình an là sự giảng hòa thậm chí với kẻ thù thậm chí đôi khi người công chính là những người tin nơi sự công chính của đức chúa trời cũng gây gỗ với nhau tuy nhiên họ tin cậy nhau trong phúc âm nước và thánh linh mà đấng christ ban cho hơn nữa tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh luôn luôn phải chịu mọi khó khăn để thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Họ có thể chịu đựng vì Đức Thánh Linh cho phép họ. Con người bên ngoài chúng ta dễ nóng giận, nhưng bên trong chúng ta thì sao? Nếu Đức Thánh Linh không bày tỏ sự giận dữ trong lòng chúng ta, thì con người bên ngoài của chúng ta không thể giận dữ. Tôi có thể chịu đựng mọi sự khó khăn mà tôi đã không thể chịu được trong quá khứ của tôi là nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, Không thể giận dữ cho dù con người bên trong của chúng ta có thể đang giận điên lên được Trước khi chúng ta được tái sanh qua Đức Tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh Chúng ta giận dữ bất cứ khi nào con người bên trong của chúng ta giận lên Tuy Tuy nhiên sự khác biệt hiện nay là chúng ta không giận miễn con người bên trong của chúng ta không giận Chúng ta đang sống vì ai? Đức Thánh Linh đang ở trong lòng của những người đã chết và đã sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ. Những người có Đức Thánh Linh trong họ, sanh trái thánh linh. Chúng ta sanh trái thích Đức Thánh Linh không phải vì chúng ta muốn, nhưng vì Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Ngoài ra không có sự đòi hỏi nào khác, Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta và thuyết phục lòng cũng như tư tưởng của chúng ta hầu cho chúng ta sanh trái Đức Thánh Linh. Vì vậy sứ đồ Paul đã nói rằng, nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Galatia đoạn 5 câu 25 đến câu 26 Chúa chúng ta đã bảo những người công chính chúng ta không được tranh cãi với nhau để nâng cao địa vị của chúng ta và không được ganh tị lẫn nhau. Thực ra chẳng có giỏi hơn hay tệ hơn trong vòng những người công chính. Không ai cai trị trên ai cả. Sự khác biệt duy nhất là Đức Chúa Trời đã giao phó bao nhiêu việc cho mỗi chúng ta. Chúng ta vui mừng khi chúng ta hoàn tất những nhiệm vụ đã được giao cho chúng ta. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vị trí của chúng ta. Dĩ nhiên, có những vị trí thứ tự trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng đó chỉ là để cho sự cần thiết của việc hiệp nhất. Đức Chúa Trời đã giao phó những nhiệm vụ nào đó cho bạn chỉ vì Ngài đã chỉ định tôi làm những việc khác. Điều chúng ta cần làm là thực hiện những nhiệm vụ này để thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời. Mọi người làm phần của mình để cùng nhau làm tốt. Như được chép rằng, vả Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, Roma đoạn 8 câu 28. Chẳng có mục đích nào khác, không ai tìm cách điều khiển ai cả. Anh chị em nhân sự thân mến, có thể nào tôi điều khiển các bạn và các bạn phải vân phục tôi không? Làm sao tôi có thể khiến bạn trở thành đầy tớ của một người, trong khi bạn là đầy tớ của Đức Chúa Trời với những nhiệm vụ đã được giao? Tôi không bao giờ có thể làm một điều như thế. Vì mỗi chúng ta có một nhiệm vụ trong việc phục vụ Chúa chúng ta, nên chúng ta phải trung tín với nhiệm vụ đó. Chúng ta cùng nhau làm việc cho tốt trước mặt Đức Chúa Trời như thế đó. Không ai có thể điều khiển người khác trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì Sa-tan đang tìm cách dẫn một số tín hữu non trẻ trong thuộc linh đến sự chết bởi sự sụp đổ Đức Tin của họ. Nên chúng ta, những người đi trước trong Đức Tin đôi khi phải hướng dẫn họ để họ không bị ma quỷ cám dỗ. Nhiệm vụ của tôi và các bạn đều quan trọng như nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không ở trong mối tương giao thứ bậc. Mục đích của chúng ta là thực hành sự công chính của Đức Chúa Trời bởi hiệp nhất với nhau và thực hiện nhiệm vụ của mỗi chúng ta một cách trung tính. Ngoài ra không có mục đích nào khác. Những người sống bởi Đức Thánh Linh làm và đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời trước mặt Ngài và trong đấng Christ. ngoài ra còn gì nữa, chẳng còn gì cả. Sau khi tôi gặp Chúa, Tôi đã nhận biết rằng chẳng có ai giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cả. Khi tôi mới giảng dạy lẽ thật phúc âm này với bạn, tôi cũng đã nói với bạn rằng vào lúc này chẳng có ai trên thế gian này biết và chia sẻ về phúc âm nước và thánh linh. Khi tôi kiểm chứng với cao đốc nhân trên thế giới, thì tuyệt đối không có nhà thần đạo nào biết và chia sẻ về phúc âm nước và thánh linh cả. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng có thể có ai đó tái sanh bởi nước và thánh linh, cho dù người này không phải là một nhà thần học đi nữa. Tôi hết sức hy vọng mà nói rằng có thể cá nhân hoặc trong một nhóm nhỏ có người đang chia sẻ phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, ít nhất là qua sự nghiên cứu của tôi trên Internet, không có ai giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cả. Tôi chắc rằng chỉ có một cá nhân nào, không có một cá nhân nào trong thế gian này chia sẻ phúc âm nước và thánh linh. Dĩ nhiên, có thể có một số cá nhân đang giảng dạy phúc âm thật này, tuy nhiên có ít gì. Nếu chỉ có một cá nhân biết về phúc âm nước và thánh linh Nhưng không chia sẻ cho những người khác Nhưng biết điều này trở thành một gánh nặng rất nặng đối với tôi Nếu ai đó đang chia sẻ phúc âm nước và thánh linh Thì tôi có thể an tâm về trách nhiệm này Với suy nghĩ rằng thậm chí nếu tôi không làm thì cũng sẽ có người khác làm Tuy nhiên không có một người nào sau thời kỳ hội thánh đầu tiên Chia sẻ phúc âm nước và thánh linh Nếu không ai chia sẻ phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta không có cách nào khác hơn ngoài việc tự mình thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, tôi đã nhận biết rằng tôi và bạn phải giảng giải phúc âm nước và thánh linh. Không giảng giải phúc âm nước và thánh linh, cho dù biết về phúc âm này là bất tuân ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế, bạn và tôi đang rao truyền phúc âm này. Có ai đang giảng dạy phúc âm này tại nước Đức không? Hay tại nước Anh, nước Pháp? Có thể bạn sẽ nghĩ về tháp eiffel và những cảnh đẹp của dòng sông Sen khi bạn nghe nói đến nước Pháp. Tuy nhiên, không ai biết về phúc âm nước và Thánh Linh nếu bạn tìm kiếm ở bên trong các nước này. Cũng như tôi cảm thấy cần cấp bách chia sẻ phúc âm nước và Thánh Linh cho toàn cả thế giới, thì tôi đã biết về điều đó. Bạn đang làm những việc của Đức Chúa Trời vì Ngài đã giao phó chúng cho bạn. Vì thế, chúng ta được bảo rằng không nên tìm kiếm những sự vinh hiển vô ích, Tôi không nghĩ rằng có sự khác biệt gì Trong vòng tất cả những nhân sự của Hội Thánh Đức Chúa Trời Cho dù họ là những người giảng dạy Vợ của họ Những nhân sự Anh em hay chị em tín hữu Mỗi đầy tớ của Đức Chúa Trời được phân công một trách nhiệm Đều là quý báu Từ một sư cho đến những trẻ em trường Chủ Nhật Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã giao phó Những nhiệm vụ riêng biệt cho mỗi chúng ta Chúa chúng ta đã nói rằng Xong đầy tớ không biết ý chủ Mà làm việc đáng phạt Thì bị đòn ít vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Người có địa vị cao hơn nên phục vụ người thấp hơn trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì thế, không có ai cao hơn hay thấp hơn trong vòng chúng ta. Chúng ta chỉ trung tín với nhiệm vụ của Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Tất cả chúng ta nhắm đến việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta phải sống vì mục đích này trước mặt Ngài. Vì thế, Những người lãnh đạo không cao hơn hay thấp hơn những tín đồ thường Cũng vậy, những mục sư được phong chức cũng không có địa vị cao hơn Những giáo sĩ hay anh chị em Nói ai đó có ở một địa vị cao hơn Chỉ ám chỉ rằng người đó được giao nhiều nhiệm vụ hơn mà thôi Thật như vậy Vì thế, không cần phải nâng cao địa vị của ai cả Chúng ta chỉ cần nhận biết rằng những công việc của Đức Chúa Trời mới là vấn đề Và chúng ta phải làm những việc đó đây là điều mà Sứ Đồ Phao Lô đang nói ở đây. Trong một thánh đồ có hai sự ưa muốn. Có hai tâm trong một lòng. Tâm của Đức Chúa Trời và tâm của xác thịt chúng ta. Hai tâm này đối nghịch lẫn nhau. Hầu cho bạn không làm những điều mà bạn muốn làm. Tuy nhiên, nếu chúng ta được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì chúng ta không còn ở dưới sự cai trị của luật pháp nữa. Nếu Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta thì chúng ta có thể được Đức Chúa Trời dẫn dắt nhờ Đức Thánh Linh, dù cho chúng ta yếu đuối. Mặc dù có thể chúng ta yếu đuối trong cách nhìn của một con người, nhưng chúng ta có thể được Đức Thánh Linh dẫn dắt nếu chúng ta nhìn nhận người lãnh đạo và quy phục lời Đức Chúa Trời mà người đó giảng dạy cho chúng ta. Những người được Đức Thánh Linh dẫn dắt không ở dưới sự rủa sả, nhưng đã chết và sống lại cùng Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải biết rằng bạn và tôi là dân sự của Đức Chúa Trời và là những đầy tớ của Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng phải có thể phân biệt giữa việc làm của thể xác và trái của Đức thánh Linh. Chúng ta phải biết rằng Chúa bảo chúng ta làm việc ngày sau khi phân biệt được sự khác biệt của hai điều này. Galati đoạn 5 câu 19 câu 21 chép vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô quế, luôn tuồn, thờ hình tượng, phù phép, thù oán tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, sai xưa, mê ăn uống cùng khác sự khác giống như vậy tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi hãy ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước đức chúa trời việc của sát thịt được nói rõ những người không có đức thánh linh rõ ràng là làm việc của sát thịt họ sống cho những việc gian dâm ô ế và luân tuần đồng thời họ thờ hình tượng ngoài đức chúa trời phù phép và gây thù oán cãi lẫy vì những bất đồng ganh tị buồn giận và gây chia rẽ trong hội thánh đức chúa trời thay vị hiệp nhất đây là những việc làm của xác thịt những việc làm của xác thịt có nguồn gốc từ việc không tin nơi đức chúa trời và lời ngài thể xác của chúng ta yêu thích điều gì chúng yêu thích gian dâm ô uế luôn tuồn, thờ hình tượng phù phép tranh đấu ghen ghét buồn giận cãi lẫy bất bình bè đảng ganh gỗ sai sưa và mê ăn uống câu kinh thánh hôm nay nói rằng việc của xác thịt là rõ ràng như thế đó Chẳng phải cuộc sống xác thịt của chúng ta giống như thế sao? Có phải như vậy hay không? Dĩ nhiên là như vậy. Tuy nhiên, còn trái thánh linh thì sao? Đó là tình yêu thương, là sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, nhu mì, tự chủ. Hai sự này hoàn toàn khác nhau. Hiện nay, việc của xác thịt làm điều ác với lòng chúng ta, đặt những ý nghĩ xấu xa thành hành động và chỉ tìm kiếm những điều như thế. Mặt khác, trái của Đức thánh Linh Động viên chúng ta yêu thương, vui mừng và bình an trong lòng chúng ta Không gây thù oán chịu đựng à, thời gian dài Và bày tỏ lòng nhân từ đối với người khác Một tấm lòng trong sạch, một tấm lòng trung tín Một tấm lòng nhu mì và một tấm lòng nhịn nhục Là trái của Đức Thánh Linh Vì những việc làm của xác thịt và trái của Đức Thánh Linh Là kết quả của nguồn gốc từ hai loại Đức Tin khác nhau Chúng ta từ những tấm lòng khác nhau trái của đức thánh linh đến từ đức tin nơi đức chúa giêsu chris đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh ngược lại việc của xác thịt đến từ đức tin giả dối trái của xác thịt là những việc làm của thể xác và những việc làm ác chia rẽ bè đảng ganh gỗ sai sưa gây thù án với đức chúa trời gây vấp ngã cho kẻ khác bằng những mưu kế thờ thần tượng phục vụ các thần khác tất cả những điều này là những sự thuộc về xác thịt những điều này rõ ràng khác với những sự thuộc về trái thánh linh Dĩ nhiên, một số thánh đồ tái sanh cũng tranh đấu với nhau, bè đảng trong hội thánh của Đức Chúa Trời, giáo phái và sai xưa, đó là vì họ đang làm theo xác thịt của họ thay vì theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta thật sự đã nhận được sự tha tội thì chúng ta nên xanh trái Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, chẳng phải rất nhiều người làm theo sự ham muốn của xác thịt họ đó sao? Đức Chúa Trời rất ghét khi chúng ta làm theo sự ham muốn của xác thịt chúng ta. Ít nhất những cơ đốc nhân tái sanh là những người tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của họ, phải là những người đồng chết và sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ theo như câu Kinh Thánh. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi, Galati bốn Chúng ta phải có đức tin như thế, chúng ta không nên chỉ nói về điều đó mà phải chết một lần và sống lại và hiệp nhất với Đức Chúa Giêsu Christ trong lòng chúng ta nếu chúng ta không chết và sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ là một vấn đề nghiêm trọng những người chưa chết và sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ không thể sanh trái thánh linh đó là vì họ không thể phân biệt được sự dẫn dắt của Đức thánh linh mặc dầu Đức thánh linh đang dẫn dắt họ bên trong tâm hồn họ chúng ta nghĩ sai rằng chúng ta làm tốt mọi việc vì tâm hồn chúng ta tốt tuy nhiên chính Đức thánh linh ban cho tâm hồn tốt bên trong chúng ta lòng xác thịt của chúng ta chỉ tạo nên sự xấu xa bên trong chúng ta mà thôi Nhưng Đức Thánh Linh tạo dựng tâm hồn tốt đã đến và ngự trong lòng chúng ta vì chúng ta đã được tái sanh bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Bạn và tôi vốn là những tạo vật không thể tạo ra hoặc có những tâm hồn tốt bởi vì Đức Thánh Linh ở với chúng ta nên chúng ta thực sự phục vụ Chúa chúng ta. Chúng ta trung tín với Đức Chúa Trời là công việc của Đức Chúa Trời và đi theo theo Chúa chúng ta. Không có Đức Thánh Linh thì những điều này không thể xảy ra. Chúng ta phải tránh xa cuộc sống giả tạo. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Galati Đoạn 5 câu 26 Chúng ta phải ghi nhớ lời này trong lòng chúng ta. Những người tìm cách nâng cao địa vị của họ sau khi đã tái sanh làm theo những ưu muốn của xác thịt họ. Những người này là những người rất xấu xa. Anh chị em tín hữu thân mến. Hãy dành một phút để suy nghĩ về điều này. Như đã chép trong thi thiên 18 câu 1 rằng Hỡi Đức giê hô Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài Hiện tại chúng ta đang ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời Làm việc của mình để phục vụ Phúc Âm Phúc Âm này thật quý báu phải không? Nếu bạn chống nghịch lại hội thánh của Đức Chúa Trời Và rời bỏ đó Thì bạn có thể làm việc của Phúc Âm Mà bạn đang làm hiện nay không? Bạn không thể làm được Không có một người nào có thể ở bên ngoài hội thánh của Đức Chúa Trời Mà phục sự Chúa Chẳng có một người nào ở bên ngoài hội thánh Có thể trung tín với Đức Chúa Trời Dù cho họ cố gắng hết sức như thế nào đi nữa, thì điều này cũng không thể nào xảy ra được. Nhưng vì hội thánh của Đức Chúa Trời, bạn không thể nào sống cho bản thân bạn và tuyệt đối không thể phục sự Chúa. Bây giờ, chúng ta hãy suy nghĩ về điều này lần nữa. Chúng ta hãy dùng mệnh đề phụ cho suy nghĩ này. Chúng ta đang phục sự Chúa bằng tiền bạc của chúng ta làm ra được trong việc kinh doanh mà hội thánh Đức Chúa Trời đang thực hiện. Nhưng một thánh đồ có thể phục sự Ngài như thế nếu người đó rời khỏi hội thánh và tự mình phục sự phúc âm không? Người đó có thể sống cách đúng đắn vì Chúa như mục đích của cuộc sống người đó không? Người đó có thể sanh trái thánh linh ở ngoài hội thánh của Đức Chúa Trời giống như người đó đã có trong hội thánh không? Người đó không thể sống như thế. Có thể người đó sẽ đưa ra những lý do như thế này, thế nọ để không sống như thế. Người đó không thể sống cách trung tín như người đó hiện đang sống trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ không sốt sắng làm việc như đang làm hiện nay Vì thế chúng ta đang phục sự nhau Trong chỗ đứng của chúng ta Trong hội thánh của Đức Chúa Trời hiện nay là một ơn phước lớn Dù chúng ta đang ở trong vị trí nào đi nữa Thì có thể nào chúng ta phục sự Chúa Sau khi rời bỏ hội thánh không Không ai có thể phục sự Ngài Ngoài hội thánh của Ngài Vì thế chúng ta nói rằng rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời Là đang đi tìm sự vinh quang giả tạo Sự vinh quang của xác thịt chúng ta chúng ta phải hiểu lầm của sứ đồ Follow anh em nói rằng chúng ta phải tin đức chúa giêsu christ trong khi giữ ngày sa-bát và những ngày tháng cũng như những mùa đặc biệt cùng với sự cắt bì trong đức tin chiếu lệ của anh em có phải anh em nghĩ rằng tôi thật sự không biết ý đồ của anh em là nâng cao địa vị của mình trong hội thánh sao nếu anh em cứ tiếp tục làm như thế thì cuối cùng anh em sẽ bị tách rời khỏi hội thánh của đức chúa trời đó là anh em đang tìm kiếm sự vinh quang giả tạo Đấy chính là điều mà Sứ Đồ Phô đang nói với chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rằng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời là một ơn phước lớn lao. Mặc dù có thể bạn không lắng nghe cẩn thận, nhưng vấn đề là bạn không thể làm tốt nếu bạn rời khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời hay bị cấm đến hội thánh. Nếu ở ngoài hội thánh của Ngài thì chúng ta không thể nào làm tốt được. Không phải tôi đang hăm dọa các bạn đâu, nhưng tôi biết rằng tôi không thể làm bất cứ điều lành nào ở bên ngoài hội thánh. Làm sao tôi có thể làm tốt ở bên ngoài hội thánh của Đức Chúa Trời? Tôi có thể tự mình làm điều gì chứ? Cho dù tôi muốn phát hành một quyển sách thì cũng phải có ai đó đánh máy và in ra cho tôi để sửa chữa thành một quyển sách. Thậm chí khi chúng ta đóng một cái đinh vào trong tường mà có ai đó cầm cái đinh đó cho chúng ta thì chúng ta sẽ đóng cách dễ dàng hơn. Công việc đòi hỏi sự hợp tác, nhưng nếu làm một mình thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Vậy thì điều quan trọng trong việc phục sự phúc âm là cần sự hợp tác đến như thế nào nữa làm sao tôi có thể tự mình phục sự phúc âm khi làm xác thịt muốn càng ít việc càng tốt Tuy nhiên ngay lúc chúng ta rời bỏ hội thánh của đức Chúa trời là lúc chúng ta thôi làm việc công chính chúng ta trở nên tê liệt không thể làm gì cả chúng ta không thể làm việc công chính sau khi chúng ta đã nhận sau khi chúng ta đã nhận được sự tha tội là điều đáng chê trách Sáng Thế Ký chép rằng, Cain đã đi lang thang trong lòng vòng trong khu vực để lẩn tránh Đức Chúa Trời, thậm chí sau khi nhận được dấu hiệu bảo vệ từ Ngài. Cain không có nơi để đi và không có mục đích sống. Ông đã đi khắp nơi như một người lang thang, ông không thể định cư ở một chỗ. Hơn nữa, ông run rẩy sợ rằng kẻ thù của ông sẽ giết ông. Chúng ta chắc chắn sẽ phải sống một cuộc sống giống như của Cain nếu chúng ta rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời để thỏa mãn sự ham muốn của xác thịt chúng ta. Anh chị em tín hữu thân mến, hiện nay chúng ta hiểu rằng chúng ta nên sống vì điều gì sau khi chúng ta được tái sanh? Chúng ta không nên tìm kiếm sự vinh quang trước, chúng ta mang những trái thánh linh: tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Khi chúng ta được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh và bởi Chúa chúng ta, khi chúng ta ở trong hội thánh và khi chúng ta tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, nếu chúng ta rời bỏ hội thánh và không được Đức Chúa Trời dẫn dắt, thì chúng ta sẽ đi theo sự gian dâm, sự ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù án, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, sai xưa và men uống. Bạn và tôi trở nên như thế ngay khi chúng ta rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời. Bạn phải dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì việc hiện nay bạn đang ở trong hội thánh. Chúng ta cũng phải dâng lời tạ ơn Vì Chúa chúng ta đã giải cứu chúng ta Đặt chúng ta ở trong hội thánh Đức tin của chúng ta lớn lên khi chúng ta đang làm việc cho Chúa Bởi đức tin trong lúc biết ơn Ngài Vì những ơn phước này trong lòng chúng ta Chúng ta không làm những nhiệm vụ của chúng ta Vì ai đó bảo chúng ta làm Ngược lại, chúng ta tự mình hỏi rằng Tôi là một người không hề tránh khỏi việc làm ác Trong suốt cả cuộc đời của tôi Tôi biết ơn như thế nào Khi Ngài đã khiến tôi có thể sống cho người khác Ai có thể làm điều này ngoại trừ Đức Chúa Trời? Có nơi nào bên ngoài hội thánh của Ngài có thể làm điều này? Chúng ta không ngừng cảm tạ Chúa như thế. Bạn và tôi phải trở thành những người biết mang ơn bởi đức tin. Paulo đang bảo chúng ta về điều này. Sứ đồ Paulo đã chịu tử đạo sau khi ông viết những thư tính của ông cho mỗi hội thánh. Nghĩa là ông đã chịu tử đạo cách công chính để gìn giữ đức tin của ông. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, lúc sứ đồ Paulo đang làm việc, rất thịt hành, việc thờ thần tượng. Hoàng đế La Mã, người cai trị Israel tự tuyên bố mình là Chúa. Ông ra lệnh người ta phải phục vụ ông và tin ông như một vị Chúa. Nhưng có những người không nghe theo và không tin nơi ông. Những người này là những cơ đốc nhân, chỉ tin nơi Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân không quỳ lại trước Thượng đế La Mã, được coi là phạm tội mưu phản. Vì thế, Hoàng đế La Mã đã bắt bớ cơ đốc nhân và đã giết hại những người không chịu đồ phục cho đến hơi thở cuối cùng của họ. Vì thế, những cơ đốc nhân trong thời hội thánh đầu tiên đã chịu tử đạo. Họ đã để của cơ đốc nhân trên một cái bục tròn đặt đầu họ vào vị trí trên một hòn đá và chặt đầu họ bằng một cái búa. Họ đã để đầu của cơ đốc nhân trên một cái bục tròn đặt đầu họ vào vị trí trên một hòn đá và chặt đầu họ bằng một cái búa. Khi những cái đầu rơi xuống và lăn đi... Máu vương vải ra khắp nơi, đây là cách mà những cơ đốc nhân trung tín đã chết. Trong Timothy nhì, sứ đồ Phaolô nói rằng: "Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin." Timothy nhì đoạn 4 câu 7. Ông đã nói rằng ông sẽ sớm bị xử tử. Ông đã thực sự chết như thế. Trong những ngày này, Bạn và tôi phục sự Phúc âm nước và Thánh Linh. Vậy thì chúng ta có nên tìm kiếm những sự vinh quang giả tạo? Hay không? Đồng thời Chúng ta có nên ganh ghét và cãi lẫy nhau không? Bạn và tôi phải tôn trọng nhiệm vụ đã được giao cho mỗi người. Coi mỗi người là cao trọng và biết ơn nhau. Việc bạn làm điều mà tôi không thể làm và tôi làm điều mà bạn không thể làm để hiệp tác trong việc tốt và phục sự Đức Chúa Trời là điều chúng ta phải cảm tạ. Chúng ta cảm tạ vì chúng ta là đồng sự với nhau, là những người có thể cùng nhau bước đi cho đến cuối cùng. Hiện nay, chúng ta hãy sống đời sống của chúng ta hiệp nhất với nhau và dâng lời tạ ơn lên cho chúa chúng ta chúng ta phải sống bởi đức tin rằng chúng ta được phép làm đầy tớ của chúa là điều đúng đắn và đáng biết ơn nếu chúng ta có đức tin trên những tấm lòng như thế thì sự cãi lẫy trong vòng chúng ta tự nhiên sẽ mất đi thời gian rất quý báu nên đừng tốn vào việc chỉ trích trách cứ nhau để được cao trọng hơn người khác được cùng nhau giảng dạy phúc âm cho toàn cả thế giới theo sự ước muốn của đức thánh linh vào thời điểm này là ơn phước của chúng ta. Tôi nói điều này với các bạn không phải để chỉ huy bạn bằng bất cứ hình thức nào. Tôi không và sẽ không chỉ huy các bạn. Trật tự trong hội thánh của Đức Chúa Trời chỉ được thiết lập như thế khi chúng ta cùng nhau phục vụ Chúa chúng ta. Đức Chúa Trời đã chỉ định tôi làm một người lãnh đạo vì người chăn phải chăn dắt đàn chiên. Lý do mà đôi khi tôi nóng giận là vì có một số người chỉ phục sự cho xác thịt của họ chứ không phải là phúc âm. Tôi tin rằng nếu phúc âm này là đúng thì chúng ta phải tin và chia sẻ cho người khác. Vậy thì tôi phải đi trước tuyên bố phúc âm đó và chống lại những tà giáo. Như sứ đồ phó Lô đã xưng nhận rằng ông là người xấu xa nhất trong tất cả những tội nhân, thì bạn và tôi cũng đứng đầu trong những tội nhân đó. Cũng như sứ đồ phó Lô cảm tạ trước mặt Đức Chúa Trời vì Ngài đã giao phó cho ông nhiệm vụ công chính xem ông là người trung tín thì tôi cũng cảm thấy như vậy tôi không muốn chỉ huy các bạn nhưng cùng nhau làm việc chia sẻ phúc âm nước và thánh linh tôi ước mong rằng các bạn biết điều này tôi cảnh cáo những người không quan tâm đến việc phục sự phúc âm nước và thánh linh mà không thể phân biệt được hồn và xác tôi đã phải tranh chiến lâu nay với điều không phải là lẽ thật đức chúa trời đã nâng tôi lên vì tôi đã chiến đấu cuộc chiến tốt lành chống lại sự giả dối khi chẳng có ai ở bên tôi Đây là cách mà tôi đang ở trong vị trí hiện tại Chứ không phải vì tôi hở Giỏi hơn các bạn Nếu chúng ta xét lấy bản thân chúng ta Bởi việc chúng ta được ơn như thế nào Thì những anh em lớn tuổi hơn chúng ta Có nhiều ơn hơn tôi nhiều Nếu xét chúng ta cao trọng như thế nào Thì bạn cao trọng hơn tôi nhiều Nếu xét chúng ta nặng bao nhiêu Thì có nhiều người trong các bạn nặng hơn tôi nhiều Nhìn chung Có nhiều người trong vòng các bạn có tài Trong thuộc thể hơn tôi Tuy nhiên những điều này chẳng ra gì trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng ta không làm việc của Đức Chúa Trời trong xác thịt chúng ta Tôi yếu đuối và bất toàn Nhưng dù vậy Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi những nhiệm vụ nhất định Đức Chúa Trời đã sử dụng tôi vì tôi dân mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thay vì tìm kiếm sự vinh quang giả tạo Tôi đã nói rằng tôi sẽ rao truyền phúc âm cho toàn cả thế giới qua sách vở cơ đốc Tại sao? Tại vì không có cách nào chắc chắn hơn để rao truyền phúc âm cho toàn cả thế giới qua phương pháp này. Nếu một quyển sách được đưa đến một đất nước thì nó không chỉ kết thúc như là một quyển sách. Một quyển sách không chỉ chia sẻ phúc âm cho một người nhưng cũng cho những người khác ở xung quanh người đó. Nếu người nào đó nhận được quyển sách này, đọc nó rồi truyền cho một người hàng xóm và người hàng xóm đó cũng làm như vậy thì quyển sách này sẽ đến tay nhiều người. Cho dù có thể quyển sách rời khỏi tay của người nhận đầu tiên nhưng người đó có thể chia sẻ phúc âm bằng miệng vì anh ta đã nhận được sự tha tội Đấy là tại sao chúng ta đang chia sẻ phúc âm qua việc phát hành sách. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, Đức Chúa Trời đã cho phép người ta được tái sanh qua cùng một phương pháp. Đấy là cách mà ngày nay chúng ta có kinh thánh. Làm sao chúng ta có thể biết phúc âm nước và thánh linh nếu kinh thánh không tồn tại ngay đến ngày nay? Chúng ta có thể biết lời của Paulo là không được tìm kiếm sự vinh quang giả tạo không? Chúng ta tin nơi Chúa và cùng nhau phục sự Ngài trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi làm điều này trước các bạn. Và như thế đó, khi chúng tôi biết lòng của sứ đồ phao lô, thì chúng ta có thể sanh trái Đức Thánh Linh. Trong Galati, câu kinh thánh hôm nay đưa ra cho chúng ta một thông điệp cốt lõi và cực điểm rằng hãy tìm kiếm trái Đức Thánh Linh, làm theo như Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn. Bạn sẽ không còn ở dưới luật pháp, đừng tìm kiếm sự vinh hiển vô ích, nhưng tìm kiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và làm trọn việc lành của Đức Chúa Trời trong sự hiệp tác với nhau đừng có một đức tin chiếu lệ nhưng phải có đức tin thật nơi phúc âm nước và thánh linh sống tìm kiếm sự vinh quang của đức chúa trời gặp gỡ đức chúa trời trong khi bạn đang làm điều này sứ đồ fallow đã nói như thế chúng ta phải biết những điều này khi chúng ta sống cuộc đời còn lại của chúng ta chúng ta phải sống trong đức tin thật ngăn trở bản thân chúng ta tìm kiếm sự tôn vinh về xác thịt và đối đãi với anh em chúng ta cách trân trọng nhất bạn và tôi đã chết và sống lại bởi đức tin Bạn và tôi phải can đảm cho đến cuối cùng vì những việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Không chỉ thế, nhưng chúng ta phải trung tín với những việc đã được giao này. Chúng ta phải gặp gỡ Đức Chúa Trời sau khi chúng ta trả lại mọi vinh hiển của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Tôi tin rằng qua Đức Chúa Trời sẽ giải cứu nhiều linh hồn tội lỗi của người ta qua chúng ta.